0: 如果你吃了这块饼干，恐怖分子就赢了。昨天晚上我犯了个错误，看了晚间新闻。第一个报道是恐怖分子在美国制造的一起未遂的爆炸案。接下来的报道是海外导弹袭,袭击，然后是杀害前女友的年轻男子被捕。在广告时间之前，新闻主播说接下来会介绍日常饮食中。意想不到的致癌物质，然后便是一个汽车广告。过去，这常常会让我感到困惑：为什么企业要在这么压抑的节目中间插播广告呢？他们难道真想让观众把自己的产品和晚间新闻里可怕的报道联系在一起吗？在听完一起残忍的谋杀案或恐怖袭击后，谁还会有心情？看百货公司的商品呢？但事实证明，我可能会去看，你也可能会去看。这是一种叫做恐惧管理的心理现象。根据恐惧管理理论，当人类想到自己的死亡时，很自然会觉得害怕。我们可以暂时避开危险，但终究逃不过宿命。每当我们想起自己不可能永生时，大脑就会产生恐惧的反应。我们并非总能意识到这一点，因为焦虑可能还没有浮出水面，还没有产生强烈的不适感，或者我们并不知道这是为什么。即使我们意识不到这种恐惧，它还是会让我们立即做出回应，对抗自己的无力感。我们会去寻找保护伞，寻找任何能让自己觉得安全、有力量、得到安慰的东西。2008年，贝拉克·奥巴马曾指出过这一点，但这给他带来了不少的麻烦。他告诉旧金山的市民，在某些时候，人们需要依靠枪支和宗教。抛开政治问题不谈。恐惧管理理论还能为我们解释很多关于意志力失效的问题。当我们感到恐惧时，我们不只依靠枪支和上帝，我们中的很多人还会依靠信用卡、纸杯蛋糕和香烟。也发现，当我们意识到自己不会永生时，我们会更容易屈服于各种诱惑，就像是在。奖励和减压的承诺里寻找希望和安全感一样。例如，一项关于杂货店购物者的调查发现，当人们想到自己的死亡时，他们就会买更多的东西，更愿意购买给自己安慰的食物，也会吃更多的巧克力和曲奇饼干。现在我终于明白超市。把宾馆宣传册放进购物车的营销策略。另一项调查发现，新闻中的死亡报道会让观众对豪华轿车、劳力士手表等彰显身份地位的东西产生更积极的回应。这并不是说我们认为一块劳力士手表就能让自己不被导弹打中，而是这些商品。提升了我们的自我形象，让我们感到充满力量。对很多人来说，购物是让自己更乐观、更有掌控感的快速途径。这就是美国人为什么在911事件后如此愿意接受小布什总统的提议。我和夫人鼓励美国人购物，我们不需要用。飞机撞大楼，来暗下内心的恐惧按钮。事实上，根本不需要用真实的死亡来威胁我们，让我们开始消费电视剧和电影就能造成这种效果。一项研究显示，看完1979年催泪大片《抵读情深》中的死亡场景后，人们会花三倍的价钱购买原本。不需要的东西，而之后肯定会后悔。更重要的是，这项研究的被试者并没有意识到看电影影响了他们的购物选择。当他们有机会购买隔热水平的时候，他们认为只是自己想要这个水平而已。相反，那些看了国家地理频道《大堡礁特辑》的人。则对水平毫不感冒，牢牢守住了自己的钱包。毫无疑问，我们家里有一半的东西都是这么买回来的，我们的信用卡账单也是这样累积起来的。我们觉得心情有点糟糕，此时正好有机会购物，脑子就会有个微弱的声音，或是多巴胺神经元告诉我们：“买这个吧。”你只是不知道自己想要这个。恐惧管理的方法能让我们不去想那个不可避免的死亡，但当我们在诱惑中寻找慰藉的时候，我们是在不自觉的加速迈向坟墓的脚步。下面就是一个很恰当的例子：烟盒上的警告。会提高烟民抽烟的欲望。2009年的一项调查显示，死亡的警告会让烟民感到压力和恐惧，这正是公共健康司的官员所希望看到的。不幸的是，这种焦虑会让吸烟者用默认的方法缓解压力——吸烟。天哪！这完全不符合逻辑，但根据我们所知的压力对大脑的影响，这却是合理的。压力引发欲望，并使多巴胺神经元在诱惑面前表现得更加兴奋。所以，当烟民看到烟盒上的警告时，并不会想到戒烟，即使烟民的脑子里出现了一句话：“警告，吸烟会引发癌症。”或是意识到自己在和死神抗争，他们大脑的另一部分也会尖叫：“别担心，抽根烟会让你更快乐。”用令人作呕的肿瘤、尸体的图片和图来警告烟民，这似乎已经成了一种全球性的趋势。这可能是个好主意，也可能不是。根据恐惧管理理论，图片越是吓人，就越会促使烟民用抽烟来缓解焦虑。但这些图片确实能有效防止人们养成吸烟的习惯，也能让烟民下定决心戒烟。虽然我们还无法断定这些警告能减少吸烟现象，但我们应该对此密切关注，因为。他们有可能会带来计划之外的后果。深入剖析意志力，是什么吓到了你？这一周，请注意观察，什么事情会引发你大脑里的恐惧管理？是你在媒体或网络上听到的或看到的东西吗？你会在社区运动场上感染新型食肉细菌吗？非洲杀人蜂这次会从哪里飞过来？那大楼被炸了？哪里发生了致命车祸？谁惨死在家中？如果你想再学点东西的话，还可以看看商家怎么利用你的恐惧宣传他们的产品。他们和你的意志力挑战有关系吗？别人还可能怎么利用你的恐惧，让你产生对安慰的渴望？有时候，恐惧管理带来的不是诱惑，而是拖延。我们最想拖延的很多事情，都和死亡有或多或少的关联。比如预约看医生、按处方开药、遵医嘱服药、保管法律文件和写遗嘱、存钱养老。甚至是扔掉自己绝不会用的东西和不合身的衣服。如果你总想推迟或总是忘记去做某些事情的话，这是不是因为你无法面对自己的脆弱？如果是这样的话，正视恐惧会帮助你做出理性的选择，因为改变我们能理解的动机总是。比改变我们看不到的影响要容易。晚上吃零食的人学会看电视。瓦莱丽每天晚上都会让客厅的电视开上一到两个小时，这时他会打扫房间或安排孩子们明天的各种活动，用电视作为背景音。他一般会打开新闻频道。这个频道主要是报道寻人启事、未解之谜和真实的犯罪案件。这些报道引人入胜，尽管他有时宁愿自己没看见某张犯罪现场的照片，他还是不能移开视线。我们在课上谈到恐惧管理时，他才第一次真正的意识到，每天听这么多骇人听闻的消息会给自己。带来什么影响？他开始怀疑自己晚上想吃咸的或甜的零食，跟这些绑架女童或杀妻案是否有关？瓦莱丽开始留意自己看新闻时的感觉，特别是看有关孩子的悲惨故事时的感觉。在第二周上课时，他说：“这太可怕了，我觉得一阵恶心。”胃里很不舒服，但我好像不得不继续看下去。情况看起来很危急，但其实这与我无关。我我为什么这样对待自己？他决定换台，不再看这个充满可怕事件的频道，换一些不会带来太大压力的频道作为背景音，比如音乐、视频或电视剧重播频道。在接下来的一周里，每天晚上他都不会心头乌云密布了。更妙的是，当他不再看这些恐怖的节目，而是换成了休闲频道，他发现自己不再把给孩子午餐准备的一整袋什锦干果仁吃光了。请花上24个小时，远离那些会让你产生恐惧的。电视新的访谈节目、杂志或网页。如果你觉得自己不关注那些正在发生的大事小事，世界末日也不会降临的话，就请别在这些媒体上毫无意义的消磨时光。那又如何？效应？为什么罪恶感不起作用？在问酒保要吉尼斯黑啤酒之前，一个40岁的男人拿出了他的掌上电脑，打了一句话：“第一杯啤酒，晚上9点零四分。”他打算喝多少？最多两杯。几公里外，一个年轻女人参加了联谊会。十分钟后，她在自己的掌上电脑上输入了一杯伏特加。派对才刚刚开始。纽约州立大学和匹兹堡大学的心理学家与 P 史研究人员开展了一项研究，参与者就是这群喝酒的人。参加实验的有144名成年人，年龄从18岁到50岁不到。他们每人配备了一台掌上电脑，记录自己的。饮酒情况，每天早上八点，被试者都要登录系统汇报他们头天晚上饮酒的感受。研究人员想要知道，当被试者喝的比自己想喝的多时，会发生什么事情。毫无意外。头天晚上喝了太多酒的人，第二天早上会感到痛苦，会觉得头疼、恶心、疲倦。但他当当他们的痛苦不仅仅源于宿罪，很多人还感到罪恶和羞愧，这才是真正让人感到困扰的。当被试者因为前一天晚上饮酒过量而情绪低落时，他们更可能在当天晚上或以后喝更多的酒，罪恶感驱使他们再度饮酒。欢迎关注世界范围内意志力的最大威胁之一，那又如何效应？第一次提出这种效应的是饮食研究人员珍妮特·波利维和皮特·赫尔曼。这种效应描述了从放纵、后悔到更严重的放纵的恶性循环。研究人员注意到，很多节食者会为了自己的失误，比如多吃了一块披萨或一口蛋糕，而感到情绪低落。他们会觉得自己的整个节食计划似乎都落空了，但是。他们不会为了把损失降到最低而不吃第二口。相反，他们说：“那又如何？既然我已经破坏了节食计划，不如把它吃光吧。”不只是吃错东西会让节食者引起“那又如何”效，比别人吃的多也会产生一样的罪恶感，会使节食者吃的更多。或后来偷偷暴饮暴食，任何挫折都会引起这种恶性循环。在一次不是很理想的研究中，波利维和赫尔曼让节食者想象自己增重了五磅，节食者对此感到很沮丧，产生了罪恶感，并对自己感到失望，但他们并没有下定决心。去减肥，而是立刻吃下了更多的东西，以此来抚慰自己的情绪。减肥者并不是唯一受到“那又如何”效应影响的人。任何意志力挑战中都会出现这样的恶性循环。人们观察发现，想戒烟的烟民，想保持清醒的酒徒，想节省开支的购物者，甚至。是想控制性冲动的恋童癖都会经历这种循环，无论是什么样的意志力挑战模式都是一样的。屈服会让你对自己失望，会让你想做一些改善心情的事。那么，最廉价、最快捷的改善心情的方法是什么呢？往往是做导致你情绪低落的事，这。就是为什么刚开始你只想吃几片薯片，最后却连油腻的空包装袋底部的小碎渣都不放过。这也就是为什么在赌场输掉一百美金会让你想下更大的赌注来赌一把。你会对自己说：“反正我的减肥计划，或者支出计划、戒酒计划，各种决心。”已经失败了，那又如何？我不如好好享受人生呢。关键是导致更多堕落的行为，并不是第一次的放弃，而是第一次放弃后产生的羞辱感、罪恶感、失控感和绝望感。一旦你陷入了这样的循环，似乎除了继续做下去，就没有别的出路了。当你又一次责备自己，又一次屈服诱惑的时候，往往会带来更多意志力的失效，造成更多的痛苦。但是，你寻求安慰的东西并不能中断这个循环，它只会给你带来更深切的罪恶感。深入剖析。遇到挫折时，这一周请特别留意你是如何应对意志力失效的。你会责备自己，告诉自己你永远不会改变吗？你会觉得这样的挫折暴露了你的问题——懒惰、愚蠢、贪婪或无能吗？你会感到绝望、罪恶？羞愧、愤怒或不知所措明，你会以挫折为借口更加放纵自己吗？打破那又如何的循环？路易斯安那州大学的克莱尔·扬当斯和杜克大学的马克·莉莉，这两位心理学家设计了一个能引发“那又如何”效应的实验。他们邀请了关注自己体重的年轻女性参加实验，以科研的名义鼓励她们吃甜甜圈和糖果。这些研究人员对如何打破那又如何的恶性循环做了一个有趣的假设。他们认为，如果罪恶感会妨碍人们的自控，那么罪恶感的反面则有助于人们自控。他们用了一种看起来不太靠谱的策略。这个策略是让一半是甜甜圈的节食者在屈服于诱惑时感觉更快乐。被试者要分别参加两项实验。第一项测试食物对心情的影响，另一项测试不同糖果的味道。在第一项实验中，所有女性。都要从原味甜甜圈和巧克力甜甜圈中选一个，并在四分钟之内吃完。他们还要喝掉一整杯水，这是研究人员的诡计，目的是让他们因为吃得过饱而觉得不太舒服。腰带过紧会更容易让人产生罪恶感。然后，他们要填写问卷，记录。自己的感受。在糖果味道测试之前，一半被试者会收到一条减轻他们罪恶感的信息。研究人员在信息中提到，被试者有时会因为吃了一整个甜甜圈产生罪恶感，同时他们会鼓励被试者不要苛求自己，要记住每个人都有放纵自己的时候。另一半被试者则没有收到这样的信息。接下来就是测试自我谅解能否打破那又如何的循环了。研究人员给每个被试者发了三大碗糖果，包括花生酱、巧克力、爆米花、水果口味的彩虹糖和约克薄荷味的馅饼。这些糖果。都能勾起甜食爱好者的食欲。这些女性需要试吃每一种糖果，并按照好吃的程度排序。他们想吃多少都可以。如果被试者仍然因为吃了甜甜圈而有罪恶感，他们就会对自己说：“我的减肥计划已经失败了，所以我使劲吃彩虹糖又有什么关系呢？”糖果味道测试之后，研究人员给每个糖果碗都称了重，看看每个被试者吃了多少东西。可以看到，自我谅解大获成功了。受到特别信件的女性只吃了28颗糖果，而没有谅自己的女性则吃掉了近70颗的糖果。大多数人。会对这个发现感到惊奇，因为常识告诉我们，每个人都有放纵自己的时候，不要对自己太过苛刻。这种信息只会让节食者吃得更多，但是摆脱罪恶感反而会让他们在味道测试时不去放纵自己。我们可能会想，罪恶感会促使我们改正错误。但其实，正是情绪低落让我们屈服诱惑的另外一种表现方式。除了自我谅解，什么都行、嗯。我在课上一提到自我谅解，大家就议论纷纷。你也许会想，我刚刚提出的提升利益的秘诀就是自寻死路。如果我对自己不苛刻，我就什么也做不成；如果我原谅了自己，下次还会这样。我的问题不在于对自己太苛求，而是对自己不够严格。对很多人来说，自我谅解听起来更像是为了自己找借口，只会引起更严重的自我放纵。我的学生们一致认为，如果。他们对自己放松要求，也就是说，如果他们没有重视自己的失败，没有在自己没达到高标准时做自我批评，没有用自己不进步就会产生更可怕的后果来威胁自己，他们就会变得懒惰。他们相信自己内心需要一个严厉的声音来控制自己的胃口、本能和弱点。他们害怕，如果无视内心的审视和批评，他们会完全失去自控。在某种程度上，大多数人都会相信这一点。毕竟，当我们还是孩子的时候，是父母的要求和惩罚让我们学会了自控。这种方式在孩童时期是必要的，因为老实说，小孩就像野兽一样，需要人管教。人们只要到了成年之后，大脑的自控系统才会发育成熟。小孩在前额皮质不断成熟的过程中，需要得到一些外部的支持。但是，很多人仍然把自己当做孩子。坦白地说，他们表现的更像是虐待子女的父母，而不是提供支持的监护人。当他们屈服于诱惑时，或是被自己视为失败时，他们就会责备自己：“你太懒了，你到底怎么了？”每次失败都意味着要对自己更严厉一点。就算你说了会去做，我也不敢相信。如果你认为提升意志力的关键就是对自己狠一点，那么这么想的不是只有你一个人。但是你错了，众多研究显示，自我批评会降低积极性和自控力，而且也是最容易导致抑郁的因素。它不仅耗尽了我要做的力量，还耗尽了我想要的力量。相反，自我同情则会提升积极性。和自控力，比如在压力和挫折面前支持自己，对自己好一些。位于加拿大渥太华的卡尔顿大学对一群学生进行了一次关于拖延症的调查，这个调查持续了整个学期。很多学生在第一次考试前都推迟了复习计划，但不是每个学生都会养成这样的习惯。和那些能原谅自己的学生比起来，那些严格要求自己的学生更可能在接下来的考试中继续拖延复习。他们对第一次的拖延态度越严厉，下一次考试时拖延的就越厉害。可见，自我原谅而不是罪恶感，才能帮他们重回正轨。这些发现都和我们的本能相悖。那么多人都有一种强烈的直觉，觉得自我批评是自控的基础，自我同情会导致自我放纵。那么这怎么可能？如果不是对上一次拖延感到愧疚，又是什么激励着这些学生呢？如果我们不为自己的屈服而感到愧疚，那什么能让我？我们走上正轨的。出人意料的是，增强责任感的不是罪恶感，而是自我谅解。研究人员发现，在个人挫折面前，持自我同情态度的人比持自我批评的态度的人。更愿意承担责任，他们也更愿意接受别人的反馈和建议，更可能从这种经历中学到东西。自我谅解能帮助人们从错误中恢复过来，因为它能消除人们。想到失败时的羞愧和痛苦，那又如何效用？是要摆脱失败后的低落情绪。但如果没有罪恶感和自我批评，就没有需要摆脱的东西了。这就是说，思考为什么会失败就变得容易，二，你也很难再一次走向失败。另一方面，如果你觉得遇到挫折意味着你将一事无成，只会把事情搞砸、搞糟，那么反思这个挫折只会让你在痛苦中更讨厌自己。你最紧迫的目标是安抚这种感觉，而不是吸取教训。这就是为什么自我批评的策略反而会削弱自控力。和其他形式的压力一样，它会让你立刻想要寻求安慰，比如到最近的酒吧去喝个烂醉，或是拿上信用卡去疯狂的购物。意志力实验失败的时候，请原谅自己。每个人都会犯错，都会遭遇挫折。既然失败，无法避免，更重要的就是我们如何应对失败。以下是心理学家提供的一些方法，能让我们在面对失败时同情自己。研究发现，从这些角度思考问题，能减少罪恶感，并增加自身的责任感。这正是让你重归正途的完美途径。想象一个你屈服于诱惑。或拖延的情况。试验从以下三个角度思考这次失败。当你遭遇挫折时，你也可以用同样的角度思考，使自己避免再次陷入罪恶感、羞愧感和屈服的泥沼。一，你感觉如何？当你想到挫折时，花一点时间。关注并描述你此刻的感觉。你现在的情绪如何？你有什么感觉？你是否记得自己失败后的第一感觉？你会怎样描述那种感觉？注意一下，那种感觉是不是自我责备？如果是的话，你对自己说了什么？自知的视角。让你看清自己的感受，而且不会急于逃避。二，你只是个凡人，每个人都会遇到意志力挑战，每个人都有失去自控的时候，这只是人性的组成部分。挫折并不意味着你本身有问题。想一想，这些说法是不是真的？你能想象你尊敬、关心的其他人也经历过同样的抗争和挫折？这个视角会让自我批评和自我怀疑的声音变得不那么尖锐。三，你会跟朋友说什么？想一想，如果你的好朋友经历了同样的挫折，你会怎么安慰他？你会说哪些鼓励的话？你会如何鼓励他继续追求自己的目标？这个视角会为你指明重归正途之路。一位不再苛求自己的作家，今年24岁的本是个中学老师，教社会学。他有个文学梦想，希望在暑假结束的时候写完自己的小说。为了实现这个目标。他需要每天写十页，每天都得写，但实际上他每天只能写二至三页，然后他就会因为进度太滞后而觉得备受打击，第二天性什么都不写了。当意识到开学前不可能写完这本书的时候，他觉得自己是个骗子。如果他不趁着暑假有空的时候努力写稿，开学后，他还要批改作业、做教学计划，那还有时间继续写作呢？本没能取得自己期待的进展，他开始怀疑自己是不是应该继续追求这个目标。他告诉自己，一位真正的作家应该是高产的，一位真正的作家应该从来不玩电脑游戏，只会一直写作。这么一想，他就开始用挑剔的眼光看待自己的作品，认定自己的东西都是垃圾。那年秋季的学期，本在我班里上课的时候，实际上已经放弃了自己的目标。他来上课只是为了学会怎么激励自己的学生。但当我们讨论自我批评的时候，他逐渐认识到了自己的问题。当他练习在放弃写小说这件事上原谅自己的时候，他首先注意到了放弃抵抗背后的恐惧和自我怀疑。如果没有达成每天写实验的小目标，他就会担心自己没有足够的天分或无法投入足够的精力去实现成为小说家的大目标。他用这样的想法来安慰自己：挫折只是人性的一部分，不能说明自己永远不会成功。他想起以前读过的故事，很多作家在写作的初期都有过挣扎。为了更加同情自己，本想象自己会如何开导想放弃目标的学生。本意识到。如果这个目标很重要，他就会鼓励学生坚持下去。他会告诉学生，现在做的所有努力都会让他们更靠近目标。他肯定不会对学生说：“你骗谁呢？你写的东西都是垃圾。”通过这个练习，本找到了重新开始写作的动力，捡起了当时没写完的稿子。他承诺每周抽时间写十页，这对已经开学的他来说还算合理，而且他也觉得这样比较能应付得来。我们都倾向于相信自我怀疑和自我批评，但这并不会让我们离目标更近。实际上，我们可以尝试从良师益友的角度来看待问题。他们都信任你，想要你变得更好，愿意在你失意的时候鼓励你，也可以这么做。